0: «Боевое искусство духа». И спросили его ученики его, «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Слушайте, книжники говорили и учили в синагогах, что должен прийти какой-то Илья. И вот время, когда Иисус должен появиться, когда приходит полнота времен, когда все надувается, чтобы разродиться, Чаши наполняются, чаши гнева, чаша милости в народах идет Мелхиседек. В Израиле цветет беззаконие римляне, правят страной, казалось бы, самое плохое время для пришествия Христа. Римская империя держит под каблуком иудею. Нечестивый царь правит Израилем. Давайте подождем, пока придет хорошее время пробуждения, тогда придет Мессия под наши аплодисменты. Иисус приходит в самую темноту, и метеорит Божий врывается в чернь. И в хлеву среди животных рождается младенец. От Марии, простой девушки, не богатой ни в замке, ни в дворце. Никто ее не знал. В Вифлеме на пути даже не дома она была. В гостинице не нашлось места. В Хлеву. Пастухам является видение ангелов. Не пророкам. Где были пророки? Ни одного мы там не видим вообще. Ни один не, не появился в этой истории. Что, в Израиле не было пророков? А там были мудрецы, которые рассказали Ироду, что должен прийти Христос. Слушайте, а почему вы не видели ангелов? Почему вы не знали об этой звезде? Почему волхвы, язычники, которые хранили свое сердце в, благо... в благочестии, пришли за звездой? Почему вас там не оказалось? Почему ни одного пророка, почему ни одного равина не оказалось, у хлеба, где родила Мария? что же нужно, чтобы быть ближе к Богу? Что? Где этот путь превосходный? И книжники учили, или и надлежит прийти прежде? Иисус сказал им в ответ, правда, или я должен прийти прежде и устроить все. Вот наше служение с вами перед пришествием Христа. Мы должны все устроить. Смотрите, что говорит Христос. Устроить все. Что устроить? Что должен был устроить этот пророк в волосатой шкуре, который ел акридов и дикий мед в пустыне? Что он должен был там устроить? Я хочу сказать вам, он хорошо справился. Он все устроил. Он устроил все и поставил точку своей головой. Он хорошо все сделал. Он был величайший пророк. Но говорю вам, что или я уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе. Хочу спросить вас, как это Иоанн Креститель должен прийти? Упростите, или я? Как он прийти должен. И Иисус говорит, что Илья должен прийти. Илья уже пришел. Послушайте внимательно. Поставьте вот, вырежьте вот эти слова и послушайте. Илья пришел. Сегодня мое слово очень радикальное. Оно идет разрез. Я думаю, что оно может вызвать очень сильное гонение Жаль, что Питера Вагдера уже не с нами. Он бы меня оправдал. Он любил радикальное учение Я лично знал его в своей жизни и кратчайший человек не сильно э, я много был проводил с ним времени но мне доводилось немножечко с ним общаться и я благодарен что был такой человек божий он делал радикальные учения он брал актуальные учения и не боялся он был апостольский учитель и не боялся брать самые сложные темы и изучать их исследовать он не делал как все и мое сегодня искусство боевое – это тема соединения с облаком свидетелей. Вообще возможно ли это? Есть традиция в традиционных конфессиях молиться святым. Она не на пустом месте выросла. Я думаю, очень сильно повлияли откровения, когда святые являлись. Вы знаете о Фатиме, вы знаете о Деве Марии, вы знаете о разных угодниках и так далее. И я думаю, что одна из причин, почему сегодня традиционные конфессии, не будем трогать их имена, я, я сегодня не собираюсь здесь их осуждать, я хочу сегодня пройти к нашей теме. Но это были откровения, когда святые приходили. Кто же приходил, вопрос, святые или их образ? Или ангелы в их Я хочу спросить вас. Вот вы скажете, ну, конечно, ангелы. Давай, хорошо, пойдем издалека. Значит, начинается у нас, ну, может быть, сейчас уравнение с интегралами. Кто пришел к пророку, который был муж в льняной одежде? Второй вопрос. Кто был? Что за существо было? прибором песца, который ставил печати на челах, воздыхающих о злодеяниях. Человек или ангел? Ты скажешь, хорошо, ангел. Молодец, четверка с минусом. Спрошу тебя дальше. А старцы на 24 престолах люди или ангелы? Не торопись, молчи. Это уже посложнее. Амир Феседек. Я говорю о тех, кто открыт в вечной жизни, которые не духи. И когда пришел Иисус по морю, шел к ученикам своим, они сказали, А! Гоуст! -а -а! Привидение. Да, только холи Goст. И они вскочили, а а! -а! Ну, я представляю Петр, ну с бородой, эти уже мужик. И они, а, под Иаково спрятался спрятались. Ученики все забились туда к углу, а, -а, -а! приближается. И они кричали: "Привидение, привидение! Двенадцать учеников." Иисус говорит: "Это я, не бойтесь." И он шел по воде. И когда Иисус сказал, что я явлюсь сам, а он старший брат, что младшие братья? Мы где? Здесь? Мне кажется, что Питер Вагнер бы помог мне с этим делом. Он сказал, о, интересная тема, надо книжку написать. Я бы с удовольствием попросил его помочь в этой теме. Потому что я знаю, что какие гонения меня ждут, если я сейчас все буду рассказывать. И я думаю, что пришла пора нам покинуть религиозные барьеры, которые просто держат нас в рабстве. Когда ничего не работает, нет сверхъестественного, зато мы спасены. Они измечаются в чем угодно, только не в этом. И пойдемте дальше. Но мы приступили к горе Сиону. То есть Илья уже пришел. Иисус сказал прямо. Он сказал, дух Ильи, образ Ильи. Он сказал, Илья пришел. Христос пришел в Иисуса. я пришел в Иоанна. Вы слышите? Это же так. Оспорьте это. А, аллегория же еще и слово. Но вы ж крещены Духом Святым, в конце-то концов. Давайте про аллегории не будем говорить. Передайте это невозрожденным людям. Но вы приступили к горе Сиону и к раду Бога Живого, к Небесному Иерусалиму и тьмам ангелов. Это вот это все правда было сейчас, то, что я читал. К торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу. А что делать дальше? И к духам праведников, достигших совершенства. Это же не про нашего пастыря. Это же не про вашего пастыря. Это же не про епископов, усовершившихся это к духу праведников, достигших совершенства. Мы приступили к ним. Мы приступили к Богу, ходатаю Нового Завета Иисусу, крови кропления, говорящей нежели, лучше, нежели Авелева. <кх> Она работает, кровь. Но мы также приступили прямо к ним, наткнулись на них. Уткнулись. Духи праведников, достигших совершенства. Достигших совершенства. Смотрите, какая красота. Это аллегория? Нет. Мы буквально к ним приступили. И следующее написано. Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей. Имея вокруг себя. Повернись ближе, и скажи, вокруг тебя. Скажи другому, ты имеешь вокруг себя облако свидетелей. Вы слышали, что вы сказали? Мы имеем вокруг себя облако свидетелей. Вокруг себя облако свидетелей. Вокруг меня есть облако свидетелей. Вы Библию читали, нет? Ой, зря я туда покрутился. Да, сюда. Не хочу раскручиваться. Хочу закручиваться. Еще раз. Чтобы ту же. Свергнем себя всякое бремя, запинающие нас грехи и с терпением будем проходить приближающие нам по Я помню, как я переживал. Однажды пришел ко мне Виктор Белых, узник, 25 лет, сидел в вузах и возглавлял братство. Он являлся мне около двух или трех раз. И каждый раз эти были, сопровождалось дивными, премудрыми притчами. Я не буду спорить, кто это был. Я знаю, что он приходил ко мне. И один раз он явился в двух образах. Он был старец и юноша. И он изъяснял мне о глубине премудрости Сары. Сейчас я думаю, что он имел в виду церковь. И одна из способностей была то, что она имела дар слова знания. И другое, то, что она могла проходить через стену. И он был одновременно один, я не могу вам объяснить, но вы читайте Библию, как Аврааму явился из три ангела. И он сказал, Господи, зайди в мой дом. Кому он говорил из этих троих? Всем трём. А потом осталось два. И два пошли в Содом. И это было два, но он был один. Потом я видел, как приходил ко мне с епископом, тоже с Владимиром Мурашкиным. И они принесли мне в гробу мертвую невесту к моему дому. Но эта невеста не была мертва, у нее не было признаков смерти. Она была в глубоком сне. Она была невеста, не украшенная, как украшают красивых людей для похорон, но это была реальная невеста. Она была как живая, но она была мертва. Как бы мертвая и как бы живая, и они принесли этот гроб и поставили у моего дома. Сегодня я получаю это как вызов, как задание, может быть, как передачу, может быть, как эстафету. Я продолжаю еще до конца всей глубины не осознавать этого откровения. Но я знаю, что это божественное откровение. Я знаю, что это не сон. Это откровение. Приходили они это или их дух или их ангелы, или это был Христос. Я не буду над, над этими вещами спорить. Я просто хочу, чтобы это сработало в моей жизни, что я окружен облаком свидетелей, я подошел к духам праведника, застигших совершенство, и я хочу научиться следовать так, чтобы облако свидетелей было всегда вокруг меня. Вот что мне надо. Я практик. Я хочу научиться двигаться в боевых искусствах духа, чтобы облако быть внутри облака. И вокруг меня, чтобы было облако свидетелей Христа. Христос, наш старший брат, обещал являться своим. Я хочу вас спросить, а его братья могут? Ведь мы его братья и сестры. У нас было откровение... Однажды к нашему молодому человеку пришел Вильям Симур. Это был родоначальник пробуждения на Зуза-стрит. Мы вообще живем в России. Этому мальчику было несколько сколько лет, лет 14, может. И Вильям Симур, одноглазый негр, которому оспа съела глаз, он пришел и плакал над теми драгоценными книгами, которые лежали в земле. И он говорил, что эти книги некогда были очень драгоценны для меня. Когда я жил в моем поколении, они были сокровищем, а сейчас они в пыли, в пренебрежении. И эти книги были сокровищем, но они лежали в грязи, в пыли пренебрежения. И он плакал над ними. Почему сегодня Церковь Божья пренебрегает такие богатства? Мы приняли очень серьезно это откровение, Стали молиться о нем, и Господь нам дал еще откровение, чтобы мы собрали эти книги и положили в огонь. И тогда Господь переплавил их и дал нам одну книгу. Она состояла из разных металлов. Серебро, золото, железо, медь. И там была эта вся книга. Эти все книги стали одной книгой в огне. И мы приняли решение создать школу Мантии. Не такую, которую делает один из авторов книги где он собирает истории помазанников, и там очень много сплетен, я бы не рекомендовал вам никогда сплетничать о том, кто уже на небе. Если мой брат прожил жизнь с ошибками, и я знаю твердо, что он сейчас на небе, зачем я буду доставать его старое белье и его, про него писать книги? Мне же однажды придется с ним встретиться, или как? И я тогда наблюдал за этими, думал, что он делает. Зачем он поносит? Таких божественных людей, для которых, которых я обувь не могу развязать, шнурки. Я недостоин. Тот не так, этот не так, а этот вот так, а у него вот так. Разве мы бы не братья, чтобы закрывать друг друга? Вы представьте себе, Умирает мой брат, друг, и я лезу в его чулан ночью, достаю старые фотографии и разные артефакты и начинаю писать об этом книгу. Что я за человек тогда, как не нечестивый? «А, я хочу других предупредить, чтобы против падения». «Ну, читайте Библию и не падайте». «Там много написано, там хватит, чтобы не упасть». «Я думал, что ты делаешь» потому что у меня другое свидетельство о них. И потом он рухнул сам. Очень сильно. Я не буду касаться деталей. Но потому что Бог такие вещи не терпит. Это было знамение. Чтобы мы не подражали этим вещам. Не делали так. И вот мы взяли эту книгу и по-другому пошли. Мы взяли помазанников. И не из конфессии. Мы взяли просто людей у Бога начиная от Августина, проходя через Франциска, Игнатия Лайолу, Святого Патрика, Кальвина, по-другому, чем учат в институтах. Простите, Лютера не брали. Ну, просто вот не хотели Лютера брать. Уж простите, господа, Лютера вообще не изучали. Не хотели. Вы уже там про него все все знают. И прошли таким путем, как Дух Святой насвел. Прошли через многих помазанников. Недавно только так вот, ну, да сравнительно недавно закончили. И хочется еще дальше. Ну, не хочется, мы остановились и стали изучать боевое искусство, потому что не хотелось мельчать. Мы хотели держать планку из золота и не хотели переходить на серебро. Поэтому мы приостановились, чтобы не менять металлы. Чтобы Дух Святой нам показал, что делать дальше. И вот это мантия, мы назвали ее мантия, школа мантии. Просто эти детали из мантии, помазанников Божих, мы обретали. И мы пришли к этому облаку, наших друзей. И я наслаждался, потому что я знал, что я эти часы с этими книгами, со слезами, молитвами, все эти бессонные ночи и так далее можно было, они все собирались в сосуд этот сосуд мог умножиться. Это было драгоценно. Я так счастлив, что сегодня наша молодежь и многие другие горячие братья и сестры они знают очень хорошо про этих помазанников. Они расскажут вам чудеса с франциском массийским Они расскажут про одного из любимых наших героев, святого Патрика Ирландского, как он двигался в апостольской славе. Они расскажут вам про Игнатия Лайолу добрые вещи, а не плохие. И разные подобные вещи стали для нас сокровищами. Я думаю, что Сеймур перестал плакать, когда смотрел на нас. Но я думаю, что он продолжает плакать, когда он смотрит на тело тем, кому это безразлично, тем, кому это не нужно. Это библейский. И у меня сегодня вопрос, как я могу практически соединиться? Могу ли я вообще соединиться? Очень серьезный вопрос. Иисус рассказывал притчу о богаче и Лазаре. Он рассказывал, что после того, как ангелы отнесли Лазаря на Лона Аврамова, богач говорил, и он просил Авраама, чтобы он послал Лазаря смочить палец в воду и дать ему на язык каплю воды. И чтобы он послал его и сказал, чтобы родственники знали, что действительно ад существует. Это Иисус рассказал эту притчу. Но он сказал, что от нас к вам не переходят. Это невозможно. Ад Илона Авраамова, между ними великая пропасть и оттуда туда не переходят. И он сказал, если даже, если Моисею не верят и закону, то не поверят и ему. Поэтому остается все так, как есть. Этого достаточно. Это больше, чем достаточно, чтобы мир был спасен, чтобы мир уверовал в Бога. Моисей и Илья, люди, которые жили за многие века до Иисуса, они пришли к нему сами. Это не был Дух, это не были ангелы, это был Моисей и Илия, так написано в Библии. Они явились Ему и открылись Ему, другими словами, открылись Ему. Из духовного мира они открылись Ему и стали видимы для Него. Это был сам Моисей. И это был сам Илия. Они вошли в материальный мир Земли, и открылись из духовного мира. И Иисус говорил с ними, и они говорили с ним, и они возвещали ему об его исходе. У них было ведение, которое они передавали Иисусу. У Моисея было ведение, которое он открывал Иисусу, потому что Иисус был ограничен во плоти. И Илья передавал эти откровения. Как мог Илья один из моих любимых героев, передать Иисусу о его исходе. Мне нравится Илья еще больше. Он знал об исходе Иисуса. Какая красота. Я думал, он только бы, ну, как бы восьмиугольники боец в божественном. Рукопашный бой. Что он, кроме как бить, филистимлян ничего не умеет. А он, видите, как пророк Илья прекрасен. И вот Моисей или я сказали Иисусу, Иисус говорил об крестителе. Даниил и другие пророки, они рассказывали о мужах и говорили о других мужах, что это ангелы, а другие говорили мужи. Мессей встретился с Авраамом, и автор послания евреям говорит, что у него не было ни дня рождения, ни начала, ни конца жизни. У него не было ни отца, ни матери, что это было за существо. Муж македонянин, который пришел к апостолу Павлу, это не был ангел. Это был муж македонянин. Он пришел к нему и просил прийти к нам и возвести нам путь спасения. Вы знаете по опыту, что это происходит. И этого опыта становится все больше и больше. Когда люди из облака свидетелей приходят. Приходят пророки и приходят люди из облака. В нашем движении это так. Мы, практики, я не люблю мистику в откровениях, потому что я ненавижу двигаться в ложных откровениях. Но когда приходит то, что Дух свидетельствует, это очень серьезно. Как соединиться? Как двигаться в соединении с облаком свидетелей? Я думаю, прежде всего, нам нужно принимать этих людей. Если ты не принимаешь этот сосуд, ты не принимаешь мантию. Ты не можешь получить соединение с Ним. Например, если двое друзей живут вместе, и один из них умирает, и тот просто пренебрегает памятью о Нем, или даже позволяет себе плохие вещи говорить о Нем, разве у Него может быть соединение в вечности? Никогда. Потому что у Бога нет мертвых, у Него все живы. И когда мы соединены с помазанниками, и мы принимаем их, я читал эти книги и плакал над ними. Джорджа Мюллера. Читал о Хадсоне Тейлере, об этих всех людях, которые... О Ливингстоне, если мы касаемся только миссионерского движения. Стат, Мафат там, и так далее. И... Или взять туда дальше, к средневековью, эти потрясающие люди. И ты просто уходил туда. И это... Уносило тебя идти куда-то в лес молиться. Кто-то любит Бога больше, чем ты. Брейнард. Современные проповедники учат не перегорать, но он сгорел 28 лет. И он просто плакал, рыдал, что индейцы не спасаются. И ты начинаешь испытывать свое сердце. Джон Весли. Сегодня много вислеистов и так далее, но сам он был потрясающий человек у Альфельда. и многие другие ты изучаешь эти все истории ты начинаешь понимать чарльз Финей, пробужденец эван робертс и это все нап наполняет тебя это наделяет тебя это наделяет ты соединен Потому что ты хочешь также любить Господа, ты хочешь учиться у этих учителей. Это твои братья, это твои друзья, это твои учителя, они уже в вечности, но они в облаке свидетелей. Они духи праведника достигшего совершенства, они рядом с престолом. И ты молишься Богу, сидящему на престоле, и не можешь тоже пройти мимо них. Ты соединен с Царством, это Царство, поймите. Мы не молимся Богу когда ангелы отворачиваются. Мы приходим в царство, и там они в царстве неотлемые ее части. И мы соединены с облаком свидетелей. Я сегодня вдохновляю нас стружиться с этим облаком. Будет очень странно, когда ты не знаешь никого из этого облака, а они тебе служат. Даже в традициях, в конфессии, конфессии традиционных, это требование изучать житие святых. Потому что это история, это свидетельство. Изучение. И когда мы изучаем, мы копаем, мы принимаем это, мы наделяемся. Опыт подражания. Когда мы подражаем их вере, взирая на их кончину, мы подражаем им. Мы идем на сближение соединения. И соединение под мантией. Мы принимаем это измерение для, от них. Я помню, как я слышал очень много плохих вещей про Уильяма Бранхама, но это один из моих любимых героев. То, что они сделали потом с этим движением, это не он. То, что говорят о нем, это мне не важно. У меня есть свидетельство духа. Я бы хотел иметь такой короткий дух, как у него. Я бы хотел иметь такое измерение пророка и могущественной силы Божьей, которая была у этого человека. Это был один из величайших людей, которые знали о силе Божьей. И кратчайший человек на земле. Те, кто злословит его чего не понимают, эти люди недостойны развязать ремень у его обуви. Обычно эти люди, которых никто не знает. Я хочу быть его другом. И я надеюсь, что это так. Из моих уст вы никогда не услышите, чтобы я плохие вещи говорил про этих помазанников. Потому что я считаю, что я их ученик, а не мои учителя. И то, что здесь вы видите — это все благодаря им. Благодаря их жизни. Благодаря их свидетельству. Как они служили Господу. Как они следовали за Ним. Как обрести это присутствие облака. Создайте для себя этот мир. И это даже не боевое искусство. Это сама жизнь. И поэтому я не один. Я плод их веру. Я их ученик на этой земле сейчас. Они уже прожили свою жизнь и дали свои заветы, свой пример и свой опыт. Я подхватил его и принял. И сегодня я продолжаю их дело. Вот почему я с ними соединен. Не потому, что я прочитал просто эти книжки. Я принял их веру. Я принял их помазание, я принял их мантию. И поэтому я двигаюсь с ними. И когда я куда-то иду, они идут со мной. И когда на меня выходит враг, он выходит против них. Как мы счастливы этим, что мы можем быть с ними заодно. Это свидетельство. Воздайте Богу славу.